0: 3 de cada 10 personas sufren ataques de pánico en el mundo. Y por algún motivo, en más de 360 episodios de Supracortical, nunca hemos platicado de los ataques de pánico. Así es que el día de hoy vamos a resolver las dudas que hay en torno a los ataques de pánico aquí en Supracortical. Yo soy el Dr. Rafael López, acompáñame. Supracortical, 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 Supracortical Bienvenidos a Supra Cortical. Es un gusto poder platicar con ustedes. El día de hoy, platicando de un tema extremadamente común. Mira, antes que nada, te ofrezco una disculpa de que esto nunca antes lo habíamos platicado. Aparentemente, estoy casi seguro de que sí, que en algún momento debí haber hablado de esto. Pero cuando surge el proyecto de supracortical, cuando yo, gracias a, 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 a Russo y a todo el equipo de Puentes, en aquel entonces arrancando, arrancamos en Puentes.mx, pues me dijeron, oye, aviéntate un podcast. Y cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo, dije, no quiero hacer un podcast de psiquiatría, como muchas veces aparecen médicos en la radio o en la televisión. Así, serios, aburridos, diciendo la depresión tiene nueve características, dos de ellas son fundamentales, la anedonia. La... ¡No! no, 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 no. Quería platicar de todo lo demás. Quería platicar de nuestros vínculos interpersonales, de nuestros sueños, nuestra vocación, de nuestros conflictos con el pasado, con el futuro, de nuestra relación con la sociedad y con un montón de cosas. Entonces, lo primero que hice fue alejarme de los temas obvios de la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar. Ya hemos hablado de trastorno bipolar, ya hemos hablado de trastorno obsesivo compulsivo, ya hemos hablado de depresión. Aquí en el canal de YouTube, en arroba Rafa Además, hay una lista de videos donde hablo de una manera mucho más técnica sobre temas relacionados con depresión desde una perspectiva psiquiátrica. De hecho, varias veces en, en los comentarios que me dejan me dicen Oye, cuándo vas a hablar de psiquiatría? no? Tú eres psiquiatra, ¿cuándo vas a hablar de psiquiatría? Y les digo, pronto no. O sea, en realidad, no. este podcast no va de psiquiatría. Este podcast va de salud mental, va de vínculos interpersonales. Este podcast va de psicología, de filosofía, de opiniones personales. Va de semiología de la vida cotidiana. Este podcast va de un montón de cosas, pero de psiquiatría, poco. Nos metemos realmente poco al tema de la psiquiatría. Eh, cuando le entramos a veces hablamos de antidepresivos, de medicamentos, pero no habíamos hablado de ataques de pánico. Y es súper importante porque, mira, entendamos una cosa fundamental y lo hemos comentado a veces en las sesiones de preguntas y respuestas que tenemos aquí en, en la sección de SOS. Uh, los seres humanos somos ansiosos por naturaleza. Esta idea de ay soy una persona que nunca jamás va a tener ansiedad es básicamente absurda, es contranatura Porque tu cerebro y el mío no están diseñados para ser felices. El cerebro es un órgano importantísimo en nuestra existencia cuyo objetivo central no es tu felicidad, es tu supervivencia. Y esto se tiene que entender a cabalidad, por favor. Puede ser un cerebro feliz y podemos veces más, veces menos. Eh, si traes un buen entrenamiento y las condiciones adecuadas, mantenernos bastante arriba en, el, en la escala de la felicidad. Pero no estamos biológicamente diseñados para ser felices. Estamos diseñados. Te acordarás de, de la ardillita de la era del hielo que... que hace no mucho repasamos la película de la era del hielo, la primera y es una maravilla, es una película cortita, rápida, al punto, bien escrita. Me encanta, se la súper recomiendo, pero todos recordamos a la ardillita de la, de la era del hielo, este pequeño roedor mamífero no que está con los ojos saltones, siempre en un ataque de pánico, o, o sea, con con esta taquicardia, con este, ah, no, y cuidando su, su única avellana, no es llámale como quieras y, ah, no, todo el tiempo con ansiedad. Pues ese es el verdadero origen de los seres humanos. Esa ardillita del era del hielo se reprodujo y nos dio a todos origen muchos años después. Los seres humanos somos simios, ansiosos. Y como simios ansiosos pertenecemos a los mamíferos que son ansiosos. Los seres vivos en general somos ansiosos, pero particularmente los mamíferos. Hubo una época en la que los mamíferos convivían con animales enormes y nosotros éramos roedores, cosas por el estilo que nada más podían estar viendo para arriba a ver cuándo me iban a aplastar. Entonces, para sobrevivir, se generó la ansiedad. La ansiedad es un sistema de alarma, es el miedo, una de las emociones básicas y fundamentales. Ya te he platicado que existe la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Pues ese miedo también se puede llamar, entre paréntesis, ansiedad. Es normal, es parte de nosotros, es un elemento fundamental para mantenernos con vida. Y pues nos trae un montón de problemas. Y aquí estamos en. En, en esta nueva época de la historia del planeta Tierra, los humanos tratando de alcanzar la más alta y pura felicidad. Es todo un tema. Y entonces nos encontramos dentro de la clasificación psiquiátrica algunos grandes rubros. ¿Están los problemas de salud mental referentes a la ansiedad? ¿Están los problemas de salud mental referentes a la depresión? Los problemas que están referentes a problemas orgánicos. Ahorita te explico eso qué significa. Y los problemas psicóticos, que es cuando te sales de la realidad. Cuando la gente piensa en un psiquiatra y no está acostumbrado a ver el podcast, escuchar el podcast, pues piensa que los psiquiatras nos dedicamos fundamentalmente a los cuadros psicóticos, a las personas que tienen esquizofrenia o cuadros semejantes y que se salen de la realidad. ¿No? La verdad es que la mayoría de los psiquiatras nos dedicamos a temas de ansiedad y de depresión. Cuando te hablo de estos trastornos orgánicos, solo para no dejarlo ahí, te hablo de una condición médica no psiquiátrica que genera síntomas psiquiátricos. Entonces, por ejemplo, te, te, te acordarás de Phineas Gage que era este este trabajador de las vías del tren y que entre la puesta de explosivos y de materiales y demás, de repente una barra de metal le entra por debajo de la cara y atraviesa a través del frontal y le sale por un pedazo de cráneo. ¿Y sobrevivió? Pues sí, ¿por qué sobrevivió? Pues porque las cosas que nos hacen sobrevivir, nuestros latidos cardíacos, nuestra respiración, se encuentra en la parte posterior de nuestra cabeza y no en la parte frontal. Por eso, si te acuerdas de Salvador Cabañas, pues le dieron un, un, un impacto de bala que atravesó su cráneo y también está perfectamente vivo. ¿no? Entonces, pues cuando ese tipo de lesiones genera problemas emocionales, conductuales, de una índole de temas de salud mental, les llamamos trastornos orgánicos. Es un trastorno mental relacionado con una situación de tus otros órganos, que puede ser los pulmones, el riñón. Eh, en Doctor House te acordarás, en la primera temporada había un recluso, un preso, un criminal que estaba convicto y que sus adrenalinas eran excesivas en, en, en las suprarrenales, que son estas glándulas que están arriba de los riñones. Hay una liberación de la adrenalina y entonces esta adrenalina salía en caudales por un tumor que tenía ahí y que entonces generaba episodios de agresividad y asesinatos. Entonces te vas dando cuenta de cómo estos procesos se van dando y van causando temas de salud mental. Bueno, pues esto nada más un poco era en formato de introducción, pero quiero platicarte hoy particularmente de estos cuadros de ansiedad. Son la cosa más común del planeta Tierra. Las personas tenemos ansiedad. ¡Ay, Rafa, es que tengo ansiedad! No me digas qué noticia. O sea, tú, yo, todos, o sea... Todos tenemos ansiedad y el trastorno mental más frecuente en el planeta Tierra son las fobias específicas. Esto de tenerle fobia a las alturas y fobia a las arañas y fobia a los ratones y fobia y fobia y fobia y fobia. Y fobia. Esto que es tener fobia, pero fobia de verdad, porque pues nos encanta en, en, en el lenguaje común de la sociedad agarrar un terminajo y empezarlo a utilizar a como se nos antoje. Es, es normal. Y ay no, es que yo le tengo fobia a eso. ¿no? ¿Cuál fobia? O sea... Nada, te da un poquito de ansiedad y ya, eso es todo. Pero la fobia, fobia, es que hay una respuesta exagerada y brutal ante un pequeño estímulo. Entonces, una arañita así de medio milímetro con sus patitas que nada más andaba dando vueltas ahí. Y, y tú que eres infinitamente más grande que la araña, ¡ah! En un ataque de pánico horrible. Bueno, no, 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 ataque de pánico, pero en un cuadro de ansiedad horrible porque la arañita... Hazme el favor. Bueno, esas fobias específicas son el trastorno mental más común en el planeta Tierra. Sin embargo, no lo atendemos mucho porque, pues mira, oye, tengo fobia a las arañas, pues con que tengas un fumigador que venga a la casa de vez en vez, probablemente... Te encuentres con una araña una vez al año, no, no te afecte. Y si, si hay alguien por ahí que te ayude, sales corriendo, te da ansiedad, te pones a llorar y la otra persona se encarga de la araña y la saca al jardín y, y, y lo que toque y, y ya. Y no hay mucho más, no hay afectaciones. Solemos atender las fobias específicas cuando afectan las actividades laborales de las personas. Por ejemplo, oye, pues yo sí o sí tengo que viajar en avión y le tengo miedo a volar, le tengo miedo a los aviones completamente pues entonces entra el psiquiatra y, y, y hacemos una serie de, de tratamientos para que no afecte tu cotidianidad. Lo que más atendemos, porque si afecta tu, tu cotidianidad, son cuadros depresivos y ansiosos. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, ya serían cosas que te digo, sí, los psiquiatras viven de eso, ¿no? los psiquiatras se encargan de ayudar a las personas y no solo los psiquiatras, ya empiezas a encontrar ahí que la atención psicológica, terapéutica, espiritual, filosófica, empieza a centrarse sobre todo en ayudarle a las personas a disminuir la ansiedad. Las religiones, uno de sus objetivos fundamentales es la disminución de la ansiedad de la humanidad. Para eso sirven las religiones. Entonces, hoy oh, claro, oh, te encomiendas allá a Dios y le pides, y por favor, y es que fíjate que... No... Y entonces, oh, oh, te sientes más acompañada, te sientes más acompañado, te baja un poquito la ansiedad. Dentro de todo el mundo de temas que puede incluir los cuadros ansiosos que atienden los psiquiatras. Vamos a diferenciar claramente dos de ellos. El trastorno de ansiedad generalizada y las crisis de angustia, los ataques de pánico, el trastorno de angustia, de lo que vamos a platicar hoy, que va a ser sobre todo de estos ataques de pánico. Lo vamos a diferenciar, pero sobre todo la intención es que logremos entender que esto es algo que pasa extremadamente frecuente. Y que pues vale la pena que si te está afectando en tu, en tu cotidianidad, lo platiques con un profesional. Para fines prácticos dentro de este gran mundo de la ansiedad de las personas, tenemos dos cuadros muy claros. El trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de angustia, los ataques de pánico. Mira, desde los años 60, Klein se dio cuenta de que algo ahí había diferente que no era lo mismo una cosa que la otra. Evidentemente la mayoría de las personas no saben que esta diferencia existe y creen que todo es lo mismo y ahí es donde está el primer gran error. Si bien puedes tener un trastorno de ansiedad generalizada de origen mucho más psiquiátrico que psicológico, ahorita lo explico, pues la principal característica de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad generalizada, es que hay un factor desencadenante. Fíjate en esto. Oye, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Pues estar, le llaman nervioso, angustiado, preocupado, con miedo durante un tiempo prolongado. ¿Cuánto es ese tiempo prolongado? Seis meses. Oye, soy una persona que está angustiada todo el tiempo. Estoy angustiado, 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 angustiado. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? No, no to toda la vida. Oye, más allá de que lleves toda la vida, en los últimos seis meses, ¿has notado que prácticamente todos los días ah, traes este cuadro de ansiedad que te está afectando tu vida diaria? Sí, ok. ¿Y a qué se debe? Hombre, uf, te saco la lista. No, hombre, ¿qué me preguntas? Mira, a temas políticos, a cómo está la situación mundial, a problemas económicos, a broncas en el trabajo, este, a la inseguridad percibida en la calle cerca de mi casa, a broncas que trae el auto y le andan ahí sonando las balatas y no sé qué y además, hombre, me peleé con mi pareja el otro día y con mis hijos no encuentro una adecuada comunicación y entonces están entrando en la adolescencia y se pelean conmigo y me peleo con ellos y el otro día además este me, me dio un golpe en el dedo chiquito del pie y entonces ya no podía caminar y para llegar a mi cubículo necesito y te empiezan a contar, ¿no? Y ¡buac! Empiezan a sacar y sacar y sacar y sacar y sacar temas y temas y temas y temas. O uno, bueno, pues que en seis meses tengo un examen muy importante para adquirir una beca para irme al extranjero. ¿Ok? O no, es que fíjate que traigo un tema de relación de pareja. ¿Ok? O no, es una cosa, es que voy a pedir un crédito y lo que tú quieras. Está bien. Es un factor que psicológicamente explica tu ansiedad. Cuando tú entiendes que hay un factor psicológico, entonces comprendes que tiene un origen esa ansiedad, que traes preocupaciones que te despiertan en la noche. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi herencia? ¿Qué voy a hacer con no sé quién? Tal? Y le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces no duermes bien, no comes bien, andas irritable, te sientes mal en general. Traes un trastorno de ansiedad generalizada con un origen más o menos específico psicológico y que hace que durante meses traigas un cuadro de ansiedad pero Klein desde los 60 se empieza a dar cuenta de que existía otra cosa que se llaman ataques de pánico los ataques de pánico o que también les hemos llamado crisis de angustia hay un montón de terminajos pero pero estos serían los dos términos que más frecuentemente he escuchado yo que la gente utiliza. Ataques de pánico, crisis de angustia. Esta crisis de angustia, que es un pico de ansiedad en un momento determinado. Entonces, la característica central es que no tiene un desencadenante claro y aparente. Oye, yo estaba acompañando a mi sobrinito por tercera vez a ver la película de Lightyear o la de Cars o la que tú quieras. Ya me sé la película, no me ha pasado nada en particular, estoy bien con mi pareja, pues sus altas y sus bajas, pero bien. En mi chamba, bien. Eh, claro que todos traemos temas económicos ahorita con la recesión y la inflación y todo, pero, pero hasta eso no me va mal y logro sacar ahí mis cuentas y todo. Y, y estoy ahí en el cine viendo la película. Y de repente en una escena sin mayor sentido de nada, sin que yo piense en algo en especial, empiezo a sentir síntomas. ¿Cuáles? Me ah, ah, como que me está faltando el aire, como que... Uh, me está empezando a costar trabajo respirar. Y empiezo tal vez a sentir palpitaciones. O tal vez empezó primero una cosa y luego la otra. Y empiezo a sentir que... Ay, traigo taquicardia, se me incrementó la frecuencia cardíaca y no puedo respirar. Y además estoy empezando a sentir como un nudo en la garganta. ¿no? Y, y empiezan a presentarse temblor de manos, sudoración en las manos, en el cuerpo. Empiezo a tener una sensación, pensamiento poco claro de que algo va a pasar, de que estoy como en un riesgo inminente, de que algo va a pasar pronto. Muy pronto y no sé qué y me, me siento y me trato de calmar y, y, y no estoy a gusto sentado, no estoy a gusto sentada y, y me tengo que parar y me paro y me dan ganas de sentarme y me siento y me dan ganas de pararme y traigo estas cosquillas horribles abajo de la piel, una sensación desagradable y en menos de cinco minutos estoy en un cuadro de ansiedad muy intenso. Estas son las características de los ataques de pánico. Llegan de la nada y son súbitos. No es esta preocupación que traigo por el examen de ¡Ay! En dos semanas tengo examen, en semana y media tengo examen, en una semana tengo examen, en tres días tengo examen, mañana tengo examen, al rato... ¡No! No es esa tensión constante, no es ese estrés constante, es súbito, es de golpe. Un ataque de pánico, la persona estaba normal, tranquila. Estaba en el cine, iba manejando hacia su casa, pasa muchísimo en el auto, pues por los tiempos que tenemos de traslados, pasa muchísimo en el auto. Voy manejando por mi ruta de siempre. No ha pasado nada, no hay un choque, no me llamaron para darme una noticia de nada. Voy manejando y, ¡oh! y de repente ¡pam! empiezan los síntomas. Que pueden empezar con los pensamientos o con la taquicardia o con la sudoración de manos o del cuerpo o con, la, eh, con lo que me digas. Pero... La segunda característica es que el pico de esa ansiedad se da muy rápido. En 5 a 10 minutos, en 3 minutos ya estoy teniendo un ataque de pánico. Y entonces viene el ataque de pánico y se siente horrible. Se siente horrible. Hay de intensidades a intensidades. El otro día una paciente me decía, no, no, no es cierto, no fue una paciente. Nos lo dijeron aquí en SOS, te acordarás. Este, pero nos decían aquí en eso, es un baby attack, ¿no? Es un, así como los baby steps, este es un baby attack, como que, como que me dio y como que se pasó, como si fuera a atravesar un, 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 un tope, ¿no? Ya sabes, yendo, ¡clac! y entonces, ay, me dio un ataquecito de pánico y se me fue. Pues estos baby attacks también pueden suceder, pero resulta que hay unos extremadamente intensos verdaderamente intensos y se sienten horribles horribles una vez que te da este pico de intensidad de la ansiedad después así como llegó se va empieza a bajar 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 no tan uno a uno es decir se instaura en 5 a 10 minutos el ataque de pánico y empieza a bajar despacio 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 pero más o menos Hace un pico acelerado. Entonces, ¿cuánto me va a durar un ataque de pánico? De 15 a 30 minutos, más o menos. Entonces, llegó en 5 minutos, ¡pop! Llegamos al tope y en 15 minutos 20 se me va a quitar el 80, 90% de la sintomatología. Ya no voy a estar llorando, ya no voy a estar con estos pensamientos horribles, ya se me habrá pasado la taquicardia. Pero este remanente de ansiedad que queda, este 20%, 10% de la sintomatología, pues se me puede quedar varios minutos, probablemente horas, tal vez medio día, un día. Pero la característica del ataque de pánico, a diferencia del trastorno de ansiedad generalizada, es que no permanece en el tiempo, sino que llega y se va, y llega y se va, y llega y se va. Y ahora ahí empieza a haber una distinción de qué tan frecuentemente me dan ataques de pánico. Porque lo primero que te quiero decir es, a la gente le dan ataques de pánico. Empieza a preguntarle a amigos y familiares y darles más o menos esta explicación y te vas a encontrar con gente que te dice, ¡ay sí, cómo no! ah sí, sí! ¡Uy, ya ni me acordaba! Me dio uno viajando, volando a no sé dónde, regresando de no sé qué, después de comer, eh, al día siguiente de una fiesta. ¡Ay, yo pensé que nada más era la cruda! Y lo empiezas a platicar. Y es extremadamente común que a la gente le den ataques de pánico. Uno, dos, por ahí tres, cuatro, uno al año. ¡Ay! Conforme van siendo más frecuentes, la gente se hace más consciente de ellos. Si le preguntas a tu tía que ya sobrepasó los 60 años de edad, cuando le dio un ataque? Pues a lo mejor ya ni se acuerda, pero le dio uno cuando tenía 26. Esas cosas son normales. Lo primero que te quiero decir es, no estás sola, no estás solo, a la gente le dan ataques de pánico. Lo que hay que cuidar es el factor de la frecuencia y qué tanto está afectando nuestra calidad de vida pero lo platicaremos después de un pequeño corte aquí en Supracortical. Los planes son inútiles, pero la planeación lo es todo. Esta es una frase que me encanta del presidente Eisenhower de los Estados Unidos, que nos marca un elemento muy claro. Tú no puedes controlar el futuro. No hay manera de que determines qué va a pasar en algún momento determinado de tu vida. Sin embargo... Cuando tú haces una adecuada planeación, lo que estás construyendo es el presente. Y dependiendo de la calidad de tu planeación, dependiendo de la calidad de las decisiones que tomas en el presente, se va determinando la calidad de tu vida. Por eso es súper importante que dediques un día a la semana para planear tu semana, para saber qué sí quieres conseguir. ¿Qué no quieres que se esté repitiendo? Es por eso que parte de lo que ofrecemos en Horizonte1.com es un día a la semana donde planeamos juntos. Nos reunimos simple y sencillamente para crear un hábito para tener una comunidad donde todos comenzamos nuestra semana con una planeación. ¿Qué es eso que realmente quieres conseguir? ¿Cuáles son esos cambios que tienes que modificar en tu vida? ¿Qué tienes que hacer con tu presente? Todo eso lo determinas ahí en las sesiones de Planeemos Juntos y además aterrizas toda la información del curso de Organización y Productividad de Habitómano que da Pepe Valdés dentro de horizonte1.com Recuerda que con tu suscripción de Horizonte 1 tienes acceso a todos los cursos pregrabados y a todas nuestras actividades incluyendo nuestra sesión semanal de Planeemos Juntos. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando sobre los ataques de pánico. No olvides que me puedes escribir a través de las redes sociales en arroba rafarufus con doble red medio, que aquí en el podcast de Supracortical tenemos cada semana una sección de SOS donde escuchamos un mensaje de voz tuyo y de ahí surgió la idea de platicar de los ataques de pánico. Entonces, muy importante, la frecuencia y la intensidad van a ser factores determinantes. Cuando te da un cuadro de estos te da un ataque de pánico. Cuando se están repitiendo múltiples cuadros a lo largo de los meses, de las semanas, y cuando tienen un cierto nivel de intensidad, los psiquiatras decimos que ya tienes un trastorno de angustia. Este trastorno de angustia se puede diferenciar entre el que tiene agorafobia y el que no tiene agorafobia. Lo vamos a tocar muy por encimita en un momento más. Pero lo primero que te quiero decir es, ¿te está pasando frecuentemente? ¿Sí? Tienes que ir al psiquiatra. Al psiquiatra. Esto es súper importante. Por supuesto que siempre te voy a recomendar ir con una persona que tenga una licenciatura en psicología y que además haya hecho una maestría de licenciatura clínica. Claro, por supuesto que siempre te lo voy a recomendar. Oye, pero además tengo a mi terapeuta. Bueno, pues adelante, ve con tu terapeuta. Oye, pero además este, mi gurú y mi... Adelante, ve con quien quieras. Pero los ataques de pánico no se resuelven tomándose la vida con calma. Los ataques de pánico no se resuelven yéndose de vacaciones, los ataques de pánico no se resuelven haciendo yoga, los ataques de pánico no se resuelven cambiando de religión, los ataques de pánico no se resuelven en psicoterapia. Hay estudios clínicos de cómo el psicoanálisis impacta en los ataques de pánico. Fantástico, felicidades, maravilloso. Oye, pero ¿y la terapia cognitivo-conductual? Sí, pero los ataques de pánico se caracterizan precisamente por no tener un factor psicológico desencadenante. Los psicoanalistas y muchos otros te dirán, pero lo hay, tiene que haber un factor cognitivo desencadenante. Mm, vemos. ¿Qué pasa que si agarras a una persona que tiene ataques de pánico y lo sometes a cualquier tipo de psicoterapia, te vas a encontrar con temas pendientes? ¿Te vas a encontrar con temas del pasado que hay que resolver? Claro que sí. Sea que tenga ataques de pánico o que no tenga ataques de pánico. Si yo te digo, oye, este, esta persona pintó su pared de color azul. Pues le vas a encontrar, o sea, mételo a un proceso terapéutico y le vas a encontrar un, ah, claro, es que mira, es que, ¿no? Um, decía Sigmund Freud que todo es susceptible de interpretación psicológica todo entonces ya sea que sometas a una persona con ataques de pánico o sin ataques de pánico a un proceso psicoterapéutico le vas a encontrar un entre comillas factor desencadenante claro pero la verdad es que hasta donde la experiencia científica nos ha dado, sabemos que esto tiene más que ver con un proceso biológico, bioquímico, con algo que tiene más que ver con tu genética y con tu nacimiento, más que con tu infancia y tu educación y tu... ¿no? Entonces la gente llega con estos ataques de pánico a consulta y me dicen, ay, ay Rafa, es que no, ya, ya no puedo con esto, son muy intensos, se sienten horribles, ya no puedo con esto. Ok, te voy a mandar un medicamento. No, 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 Uh, ahí sí ya no. No, no quiero tomar medicamentos. Le digo, perfecto, no pasa nada, no tienes que tomar medicamentos. Creo que te ayudarían un montón, pero no tienes que tomar medicamentos. ¿A qué me refiero? Que los ataques de pánico no van a empeorar al punto de que termines hospitalizado, hospitalizada en un psiquiátrico y que te digan es que no es posible porque no te lo atendiste 10 años antes. No, que sí podría pasar con otras enfermedades mentales como por ejemplo la esquizofrenia. Una persona cuanto más se tarda en atender su esquizofrenia o su trastorno bipolar, más complicado se va a volver el cuadro de atender. Los ataques de pánico no. De hecho, lo más probable es que así como llegaron, se vayan. No causas los ataques de pánico porque, claro, es que comiste tal cosa o bebiste tal cosa o hiciste tal cosa o viste tal peligro. No, sino que un día llegan, se instauran los ataques de pánico. A lo mejor te da uno nada más en la vida o ninguno, maravilloso. Pero de repente dan ataques de pánico, llegan de la nada. Así como llegan de la nada, así se van. Los ataques de pánico se van. Oye, yo no quiero tomar medicamentos. No los tomes. Pero es que se siente horrible. Toma medicamentos. No, no, me prefiero aguantar. Aguántate. Y si tu, tu perspectiva, porque al final los psiquiatras somos un empleado de una persona que nos contrata para mejorar su salud mental pero quien determina qué usa en su cuerpo es la persona. Por supuesto, muchas veces la gente le tiene miedo a los medicamentos que podríamos utar, utilizar para los ataques de pánico por falta de información, meramente. Pero si la persona por motivos religiosos me dijera no quiero tomar ataques de pánico, no tomes ataques de pánico. Aprende ejercicios de relajación, aprende a oh, respirar, y cuando te dé un ataque de pánico, ojo, ponte en un lugar seguro, disminuye los estímulos y utiliza todas las herramientas que tengas de relajación. Que si te pones un hielo en la nuca, que si empiezas a contar objetos, que si lo que tú quieras, sí, fantástico, hazlo. El elemento más importante de esto es ponte en un lugar seguro. Los ataques de pánico no te van a infartar. Los ataques de pánico no, no necesitas ir y atenderlos en un servicio de urgencias. Los ataques de pánico no es algo que le tengas que hablar a tu psiquiatra para que te dé indicaciones en ese momento. El ataque de pánico se va a pasar. Es parte de sus características naturales del ataque de pánico. Se va a pasar. Entonces solo ten mucho cuidado de que por esta sensación que de verdad se siente horrible no salgas corriendo y te atravieses una calle sin fijarse o sin fijarte o que te bajes de un auto en movimiento. Por favor, ten mucho cuidado con eso. Punto número uno. Ponte en un lugar seguro que puede ser el baño, que puede ser una habitación, que puede ser ahí mismo en la sala de juntas. Oye, qué pena, pues sí, qué pena. Pues si te está dando un ataque de pánico, Respira, te ponemos aquí, te llevamos a otra área, do donde estés a gusto. Te pones en una situación segura y el siguiente elemento fundamental va a ser respira profundo y despacio. Al principio te va a costar mucho trabajo. Es normal, estás teniendo un ataque de pánico. Oh, oh, siento que no puedo respirar. Es completamente normal. Pero tú empiezas a respirar. Y entonces poco a poco empiezas a controlar el ritmo de tu respiración y eso ayuda a que el ataque de pánico pase. El siguiente elemento es trata de cambiar tu foco atencional porque estás poniendo tu foco atencional en esa ansiedad que te da. Entonces estoy poniendo mi, mi foco atencional en mi taquicardia, en mi respiración, en mis pensamientos de que algo horrible va a pasar. Y, ¿Ok? Trata de cambiar tu foco atencional. Y lo puedes hacer con estímulos físicos. Por eso el agarrar hielos o algo que cambie la temperatura, pues ay, te ayuda a cambiar el foco atencional. O puedes empezar a contar cosas, ¿no? A ver. Dime algo que sea uno, que tengas uno cerca de ti. Ah, tengo un micrófono aquí enfrente de mí. Ok, perfecto. Ahora dime algo que sean dos. Ay, híjole, pues tengo dos cuadros. Oye, ahora dime algo que sean tres. Ay, pues tres. Y empiezas a buscar y en el proceso cambias tu foco atencional y te ayuda a que pase un poquito más rápido y un poquito más sencillo el ataque de pánico. No va a pasar nada si no te tomas los medicamentos, Solo pues te vas a tardar en que se te vayan los ataques de pánico. Si ya tienes esta crisis de angustia, si ya, si ya estás con este trastorno de angustia donde se están repitiendo constantemente el tema de los ataques de pánico, pues a lo mejor te tardarás un mes en que se vayan y te darán 10 ataques de pánico. O a lo mejor te tardarás 3 meses en que se vayan y te darán 50 ataques de pánico. O a lo mejor te tardarás un año en que se vayan. Y pues te darán 300 ataques de pánico. Pues es cosa de esperar. Oye, no manches, no está nada padre. No, no está nada padre. Pero la alternativa que tenemos es mandarte un medicamento para que si te ibas a tardar un año te tardes seis meses y si te ibas a tardar seis meses te tardes un mes y si te ibas a tardar un mes, pues ya la próxima semana no te den. Pero... Siempre la pregunta es, oye, ¿y no se me quitará yendo de vacaciones y haciendo yoga y meditando y con terapia? Y co no. ¿Pero y si llevo un diario? No. ¿Pero y si escucho todos los podcasts de supracortical? No. ¿Pero y si? No, 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 no. Así como llegaron se van a ir y bien lo podemos acelerar con un tratamiento farmacológico que te va a recomendar el médico especialista. Normalmente te manda dos cosas. Porque los antidepresivos se tardan seis meses en alcanzar su máximo efecto, tres meses en que ya notes el efecto importante del medicamento y al menos, al menos un mes en que empieces a notar el beneficio del medicamento. Y por tanto mandamos ansiolíticos, que esos no curan a largo plazo, por decirlo de alguna manera. No nos ayudan a limitar que se reinicien los ataques de pánico, sino que actúan rápido. Es es un medicamento pues de urgencia, es, es para el momento, es para ¡ay, calmarte y ya y me tomé mis gotitas y todo bien. Pues mandamos las dos cosas, los ansiolíticos los quitamos pronto, el antidepresivo lo dejamos meses porque así funciona, no vas a desarrollar una adicción a los antidepresivos. No existe la adicción a los antidepresivos. Por eso se venden sin receta médica. Por eso puede llegar un menor de edad a la farmacia y comprar un antidepresivo. No lo hagan. Siempre atiéndanse con profesionales y no se automediquen de nada, por favor. Pero de que se puede, se puede, porque son medicamentos seguros. Son medicamentos que no te van a generar una adicción, que no van a hacer que andes caminando como zombie, que no. Te lo vas a tomar y después de un mes, los ataques de pánico van a empezar a ser menos intensos y más espaciados. Definitivamente, a la par... Necesito, por favor, insistir en los cuatro grandes pilares de la salud mental, pero a la par, no o una cosa o la otra, las dos. Si ya tu médico psiquiatra te dijo que sí tienes que recibir este tratamiento y tú le quieres hacer caso, por favor, hazle caso y no digas, ay no, yo lo voy a hacer de esta otra manera. Entonces, los ataques de pánico se empiezan a atender y te tardas un mes de los medicamentos en empezar a notar un efecto y dentro de tres meses te sentirás muchísimo mejor. Sin embargo, pues por supuesto que necesito que duermas bien, comas bien, hagas ejercicio de manera adecuada y tengas actividades recreativas. ¿Qué puede acelerar el hecho de que te den ataques de pánico. ¿Qué puede desencadenar ser un gatillo para que te vuelva a dar un ataque de pánico? Pues precisamente darle de trancazos a esos cuatro grandes pilares de la salud mental. No duermas bien. Oye, me vine de vacaciones por primera vez en mi vida a Europa y entonces hice un viaje intercontinental y me moví de uso horario. Pues te va a dar una cosa que se llama jet lag vas a desacostumbrar tu cerebro al horario que traía para adaptarse a un nuevo horario y eso naturalmente va a hacer que duermas mal. Ah, entonces no me voy a Europa. No, sí, vete a Europa, pero platícalo con tu psiquiatra para ver qué podemos hacer para disminuir el riesgo de jet lag. Oye, no me voy a ir a Europa, pero bueno, es época de graduaciones o de fiestas o de Navidad, o de lo que tú quieras y me voy a estar desvelando estás haciendo más probable que te dé un ataque de pánico. Entonces, no salgo a ninguna fiesta, no si sí sal, pero platícalo con tu médico. ¿Qué puedo hacer dado que tengo esta fiesta y esta fiesta? Pero en la medida en la que duermas mal, es más probable que te dé un ataque de pánico. Mira, a veces cosas tan positivas como excederse en el ejercicio. Oye, me estoy preparando para un maratón y estoy tomando vitaminas y estoy comiendo extra y estoy corriendo dos horas y media diarias y me estoy despertando cinco de la mañana y estoy reduciendo mi tiempo de sueño y ok, es más probable que te dé un ataque de pánico. ¿Por qué? Pues si estoy cuidando mi salud, estoy preparándome para un maratón porque al final es estrés biológico. Al final de cuentas tú estás forzando a la máquina a algo. Puede ser a terminar tu tesis y entonces no estás durmiendo porque estás terminando la tesis. O puede ser que te estás yendo de, de, de jarra y de fiesta, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces pues este, te la estás pasando en el superreventón Y entonces pues sí, o puede ser que te estés preparando para un maratón. Al final para tu sistema nervioso es exactamente lo mismo. No estás durmiendo bien. Hay que dormir bien. Hay que descansar, hay que hacer ejercicio moderado, hay que tener actividades recreativas. Y entonces disminuyes la probabilidad, pero no significa que porque hagas eso llegas a cero. No, no llegas a cero, pero disminuyes la probabilidad de que te dé un ataque de pánico. Entonces, entender puntos fundamentales. Vienen los trastornos de angustia, vienen con un factor psicológico determinado. Mientras que los ataques de pánico no hay un algo a lo cual echarle la culpa, entre comillas, de que estés teniendo estos cuadros de ansiedad. Son extremadamente comunes. Se supone que 3 de cada 10 personas presentan ataques de pánico. Es que es súper común. Se atienden con el psiquiatra o con la psiquiatra. Se atienden con el médico especialista. Si tú no quieres seguir el tratamiento, adelante. No te vas a infartar, no te va a pasar algo grave. No, no está pasando nada. Solo te vas a tardar más tiempo en el que el cuadro desaparezca. Si le haces caso a tu médico especialista que contrataste para que te ayude, pues entonces es muy probable que regreses a un estado de equilibrio mucho más pronto. Siempre atiéndete con un profesional y cualquier cosa, pues yo estoy por acá para que sigamos platicando. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.